Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till Neviasat Hockeys podcast, eller vodcast kan vi ju kalla den för också när det är lite rörligt som det kommer vara här i den första delen som är ungefär mellan 15 och 20 minuter. Nummer 155 alltså på viasatspot.se, där ni som vanligt även får en podcastdel serverad lite senare. Och som Rickard Wallin sa innan vi körde igång det här, för jag säger hej till Rickard, jag säger hej till Håkan, förutsättningarna för 15 minuter då. Valle, du var inne på att de har aldrig varit bättre, utveckla. Nej, vi brukar ju lägga alla våra tidsproblem på Eriks bord med all rätt. Så nu är det ju verkligen pressen att inte lägga ut texter för mycket, eller hur Håka? Bisatsernas mästare har ledit. Han håller på att leta siffror och redskap någonstans ute i uteboden antagligen. Han är, han är nere i Tyskland och jobbar med, med sin klubb där nere och han har blivit omdöpt till Erik Kranqvist. <laughs> Stod på ja. hotellkortet han fick nu Så att han var lite konfunderad där också Men vi saknar Erik såklart Och vi vet att han är en trogen tittare och lyssnare nu Eftersom vi kör två delar Hur mår ni? Bra, bra. Varför? Är redo? Härligt, bra För vi kastar väl oss in i det här NHL-världen Jag tänkte vi skulle prata målskytta idag också Ni ser ju att jag har nummer 99 Den främsta målskytten genom alla tider i NHL Det har ju varit en het debatt Bland annat så var ju Rickard Grönborg förbundskaptenen ute i en väldigt fin intervju av Malin Fransson i DN och pratade om att Sverige saknar målskytta, att man måste sniffa upp de där lägena. Eh, vad säger ni, vad, vad är en bra målskytta? Vad, vad kännetecknar det förutom att han gör en jäkla massa mål, han eller hon? Nej, du gjorde nog fler än mig, för jag hade alltid fler passningar. Men, men på något vänster så handlar det ju alltid om det. För det, jag, jag kommer ihåg att eh, jag såg i veckan, så ska jag säga, Garpelöv hade någon form av kurs här på TV, Aftonbladets TV och då ställer de upp en keeper och allting sånt där. En, mål, en målskytt ser aldrig keepern. Okay. Han ser nätet bakom keepern. Alltså han registrerar att det finns någonting som kanske kan vara emellan honom och målet. Målvakt. Men han, han fokuserar aldrig på keepern. Han skjuter på de ställena rent instinktivt där han vet att det brukar vara ledigt. Han har lärt sig någonstans i början att du har en fyra, fem olika ställen. Ett eller två är favoritställena. De använder du mest. De andra eh, prövar du så säga, när inte det andra funkar eller att du har någon back emellan och liknande. Så att instinkten att skjuta ett snabbt, för det är nästan viktigast va? Inget kladd på pucken hela tiden. Avfyra snabbt. Två, skjut på de inövade ställena. Och tre, var väldigt nära målet. 
För att det är faktiskt så också att ju närmare målet du är desto större chans är det att du får klubbspetsen på pucken och allting. Så är du bakom mål eller ute i hörnen, definitivt mindre chans att göra mål. Närma målet och fram i klubban. Ja, det låter ju logiskt. Hur resonerar du, Valle? Ja, men det, det är klart att det, det som Håkan säger är att det går inte att tänka för mycket. Målskytte det är självförtroende egentligen, för mig i alla fall. Att ibland så känns det som att man, man kunde göra mål på allt. Och, och, ju mer man siktar ibland så går det inte att göra mål. Det vet väl du också från, från innebanden där. Att när man inte tänker då... Ja, då, då kommer det natur, mest naturligt. Men det, det ligger ju en del i det här att träna in några invanda positioner. Och sen handlar det om att de, de som gör mest mål, de hittar ofta de här ytorna som är svårmarkerade. Och de vet jag inte hur man ska kunna lära ut riktigt på mer än på att eh, spelsinne och en instinkt och en vilja att göra mål. Så vissa har och vissa har det inte. Men, men det har varit en debatt om det där i Sverige. Och visst är vi väl lite dåliga på att premiera de här som inte tar de inbanade vägarna. Att eh, nummer två ska alltid gå på mål och nummer tre ska alltid släpa. Men det kanske mm. är tvärtom någon gång att man ska söka upp lite kreativa lösningar mer än att eh, tränaren ska bestämma hur man ska spela. Det är lite för mycket robothockey för mig ibland. Men du, eh, Håkan, anser du att det här är ett stort problem för svensk ishockey med målskyttet? Och det var ju det Grönbo var inne på, som, som Rickard inne på där också, det här med att sniffa upp lägena. Valle säger ju att antingen har man eller har man inte. Det måste, det måste väl gå att lära vi... sig också. <clears throat> jo, men det är en kombination av det hela. Alltså, är du från början en, en offensiv... Alltså, vissa blir ju backar, vissa blir målvakter och det kommer ju inte av att de är upplärda utan det handlar lite om personlighet lite. Eh, och det finns nog lika många som föds till potentiella skyttekungar i Sverige. Men sen, sen alstrar vi inte deras egentligen eh, stora glädje i livet att få göra mål. För att det är lite ändå... I svenska konventioner så ska alla vara rätt så lika. Vi är lite gråa generellt. Ingen ska sticka ut för mycket. Eh, och är det någon då som vill ligga på rulle som vi säger då, alltså högt upp för att få de här målchanserna oftare än någon annan då blir det ju ofta gnäll. Fiska då får de anpassa sig. Fiska lite alltså. Så, så att eh, jag tycker att det, det, det är rätt avgörande så att säga att hela tiden eh, låt dem som vill göra mål låt dem göra mål då, för det finns alltid någon som vill hellre passa pucken. Det finns heller alltid de som vill vara backar också. Så att försök att alstra de, de önskningar som spelare har alltså genom sin egen personlighet. Rickard, du som precis är jättebra. Ja, fortsätt. Det är väl jättebra om man börjar träna på det här i unga år också. Att det bara inte kommer att man... Alla är väl överens om att systemhockey och träna styrspel och sånt där i unga år. Det, det, det främjar ju inte de här som jag är inne på. Alltså offensiva instinkterna. Att man får tänka själv. Jag läste någonting med Henrik Sedin som... Jag tror Jonathan Lindqvist hade skrivit det där att de spelade mycket själva på, på en uterink och, och det kommer ju bli längre och längre bort ifrån att man får testa själv vad som funkar och inte funkar och en del blir passningsspelare och en del blir målskyttare det är bara att kolla på bröderna Sedin som ja, de är ju exakt lika på många sätt men Henke har alltid varit framspelaren och, och Dan har alltid varit målskytten det, det kommer ju av någonting att de har utvecklat olika instinkter och, och det där är nog en jätteutmaning för ledare, alla hockeyledare och fotbollsäkert också att man, man inte tar bort de här speciella egenskaperna som man kan hitta tidigt. Det är, det är säkert jättesvårt för man vill ju att alla ska vara lika och ingen ska få några fördelar i, i det svenska systemet. Så sporten har ju blivit väldigt så att man ska inte räkna resultat och det är inte målskyttare och det är ingenting. Men samtidigt så i, i skolan då är det jätteviktigt vem som är bäst på matte från årskurs fyra. Så jag vet inte, jag, jag tror att... Man måste få, få låta dem som är, är bra på något speciellt eh, känna att de är bra på det också och inte bara ta bort att ja, men du är dålig på det här. 
Det är lättare sagt än gjort, men, men vi har ett problem med, med att, att vara målskyttar och den mentaliteten. Det, det blir oftast att man, man ska smyga med och inte sticka ut för mycket. Då blir man accepterad i sina lag tidigt. Men är det så då? Du har precis skrivit ut ur omklädningsrummet, eh, Rickard. Hur upplevde du det under din tid? Och vem är det mest extrema målskytt du har haft äran att kampera med? Ja, alltså... Det är väl några stycken som har varit jäkligt bra. Jag spelade med Dieter Kallt, en österrikare, i början av min karriär. Som, I början så tyckte jag att det var, var 17 gör han ute på isen. Han bara fuskar liksom. Men han hittade de där ytorna och, och, och låg och sköt. Och sen när, när, när vi hittade ett samarbete i vår kedja där, då visste man precis att ja, men han finns alltid där och han kommer skjuta om man jobbar fram pucken dit. Och, och han sökte sig inte bort från de ytorna speciellt mycket. Så, eh, man, man får som sagt ta det goda med det onda när det gäller målskytte och... och Sen har det blivit jäkligt mycket svårare att göra mål också med alla de här ligga i skottlinjen och, och ja, liksom försvarsspelsystemen där alla är framför mål. Så det gäller att och verkligen ta lägena när de kommer och inte vänta. Och så, eh, det, det är obekvämt att göra mål och sen måste man våga misslyckas och skaffa sig nog många chanser. Jag tror inte att procenten går att höja så där jättemycket. Det är bara att hitta nog många skottlägen och målchanser. Men jag, jag tror lite på det som, som du var inne på, Rickard, att det, det handlar egentligen inte bara om en målskytt så ofta. Självklart är det han som syns, men det, det ofta är det de här teamworken, du nämnde Sedinarna va? Jag lirade med Jens Öling väldigt mycket, jag tror jag hade, i, i snitt så hade jag väl ett mål på fem passningar för att han var mycket mer, han var längre fram och han var mer skottvillig och han var piggare kanske än vad jag var också för den delen. Men sen har du haft, alltså du har ju de här stora, alltså du hade Gretzky Curry. Då kan ha, nu kan du ha Scheifele Line där till exempel i Winnipeg som kan se ut som så. Du har Kane Panarin som lite på något vänster har bägge rollerna till varandra och har en ömsesidig respekt som gör det här. Och sen så, sen, men, men om jag ska gå över då från, från det här partänkandet till, till kanske vad du frågade från början. Va? Den mest extrema målskötten jag har spelat med svensk hockey. Jag undrar inte om det är i, i konkurrens med Loben. För Loben var för jävlig. Loben var den enda som kunde skjuta skott som var misslyckade men alltid gick in. Fast det såg inte ut som han sköt så bra men de gick alltid in. Va? Han var en jäkel på att lägga in dem i mellanbena. Five holen, alltså hittade han alltid. Men Lars Gunnar Pettersson uppe i, i eh, Björklöven. Luleå. Luleå. Ja. Han, han har aldrig sett en målvakt i hela sitt liv. Han såg bara en enda stor öppen målbur. Och sen kort snärtigt skott. Va? Extremt eh, inriktad på målet. Det, det är nog faktiskt det, det största talangen just för bara att göra mål som jag har spelat. Ja, jag, jag tog faktiskt upp honom också när jag pratade lite på Facebook här tidigare. och tog upp LG Pettersson och som samarbetade med Skugga Nilsson. Det var ju varje gång radiospotten kom in från Delfinen så var det de två som var i faten. Tore Ökvist. Också. Tore var ju också bra men Tore var ju då en... Tore var en typisk fiskare om vi säger så. Ja. Han låg ju alltid på bort blå. Han var ju kvick som en uh, oljad blixt när han drog iväg va? Men han var, han var lite harig kan jag säga. Ja. Han gjorde inte många mål mot oss inte. Nej, det var... Vissa spelare är ju bättre målskyttare än andra. Så är det ju bara med sin bra skott och så här. Men, men om man tittar på, vi har varit inne på det här i studion några gånger när vi har haft Ovechkin till exempel. Mm. Han skjuter ju överlägset med sitt ja. skott. Så när, när man ser highlightsen så ser det ut som att man gör mål varje gång. Ja. Det är att han tar sig till de läkarna så ofta. Och sen, det går ju inte att jämföra till exempel mitt skott med Ovechkins skott. Alltså, vissa är ju riktigt bra på att skjuta och utvecklat det tidigt. Och Patrick Leine är ju en sån också mm. som... Får han rätt läge så gör han mål. Så, så visst, det är, skottträning är en jätteviktig sak. Men det handlar också om att ta sig till de ytorna nog många gånger. Ja. Och det, du, är inne jag lirade, på, ja, du är inne på det. Jag, jag, ska säga, jag, ska, jag lirade 
och nu pratar de om att ha bra skott. Lars Gunnar Pettersson hade kanonbra skott Kortel. Line har ju ett fantastiskt skott. Men det bästa skott jag faktiskt hade tid, jag spelade under den tiden också, spelade mot han både från ungdomstiden och uppåt, det är faktiskt Brett Hall. Det kan inte finnas en bättre skytt i ishockeyn än vad Brett Hall var. Så. Bättre än Ovechkin? Det, det, ja. ja. Jag kommer att hitta sina ytor på, på plan som var svårmarkerade. Och rund som en fotboll och allmänt såg han otränad ut va? Smalt till hela tiden. Alltid på rätt ställe va? Och så det där korta slagskottet. Jäkla träff alltså. Mm. Men alltså, hur kan det vara som du säger att det är nästan lite fult i Sverige att ta skotten och kanske vara målskytten? Alltså ishockey går väl ut på att göra mål? Man måste vara hur glad som helst att ha en kille som bara älskar att göra de här målen som ser till att laget vinner och framgång. Det är väl bra för alla? Ja men alltså om du börjar med i din första träning och när du kommer in i ett lag så får, du, så får du ju hela tiden veta att alla är lika mycket värda. Alla måste göra bidra lika mycket. Du måste göra det för hans skull och du måste göra det för hans skull. Och så predikar vi faktiskt kollektivismen i Sverige. Alltså vi har en, vi har en idrott som kommer utifrån militären faktiskt. Där man försökte träna upp folk för att de skulle överleva längre strid. Och, och sen så var idrottsrörelsen också ett, ett, ett sätt att leverera friska unga arbetare till industrin. Alltså vi har alltid haft en kollektivism. Någon socialdemokratisk princip är vår idrott. Och då är det faktiskt så att det, då ska det vara en rätt så rund pyramidtopp, om vi får kalla det så. Det får inte vara så spetsigt, för det ser inte så bra ut. Och det är ett arv som vi bär med oss egentligen nu. Så att vi är ju då väldigt, vi är väldigt restriktiva med att hylla individualister. Det är kanske är därför inte Zlatan är kung i vårt land till exempel. Va? Är det inte det? Nej, han är väl är, är inte i Manchester nu då? Han är kung i Manchester nu. Det krävs ju en del för att, för att ja, vad som slätarna har varit. Han får ju fortfarande kritik fast han är den bästa målskytten vi har i landslaget. Så det är folk som tycker att han inte är den bästa spelaren och inte förtjänar en staty till exempel. Vilket jag kan tycka är helt sjukt. Visst han har ju sidor som är, är svåra att hantera för, för alla egentligen. Och, och, men, så det krävs ju jäkligt mycket. Man måste vara stark person. Och framförallt när det går dåligt ett tag sen då. Att man kan skaka av sig där och inte få dåligt självförtroende. För återigen, morskytte är självförtroende tycker jag. Det finns en, jag ska ta den sista så ska jag, du får prata lite i det. Ja, det är lugnt. Det, faktiskt, det finns en klassisk kommentar av en förbundskapten i Sverige. Det hette UK på den tiden tror jag. Och det är Arne Strömberg. Han fick så mycket skit ett år för han tog ut Hars Virus Lindberg i landslagstruppen för virus var en skyttekung. Och då uttryckte han precis någonting som har blivit det. Gud bevare mig för skyttekungar. Och det, liksom, det, det, det faktiskt talar lite om hur Sverige och svensk hockey har varit genom tiderna. Va? Det, det har inte varit riktigt det fina att vara skyttekung. För de ligger upp och fiskar och bidrar inte till laget. Nej, men allt behöver inte vara som det har varit förut. Riv pyramiderna, säger jag. Våga skjuta tufft och göra mål. Rickard Raquel, 20 mål bäst av de svenska spelarna. Filip Forsberg är väl uppe på 15 nu. Sa ju själv i en intervju också att jag har inte haft självförtroende. Jag har inte tagit lika många skott som jag brukar göra. Men eh, nu börjar han växla upp det också. Jag tänkte bara dra några siffror för er. Främsta målskytt var vi inne på. Wayne Gretzky i NHL. 894 mål gjorde han på 1487 matcher. Han hade väl inte sådär jättebra skott, eller? Håkan, nu som har mött honom. Pekka Lindmark sa att han, han kan inte skjuta. Det tog 1,40 tror jag när möttes i Kanada Cup. Så han satt första i krysset. Kom Pekka så ta honom också. Han är rätt bra faktiskt. Jo men vi hade en bra skott. Det var väl ingen snack om det. Men han föredrog, han föredrog nog att passa pucken än att skjuta många gånger. Mats Sundin, 22 i NHL. Det blir jag lite överraskad att han är så högt upp. Det är ju otroligt imponerande. 564 mål. 
Gjorde säkert hälften av dem på backen. Ja. Där har ni och gå in gärna på eh, vår Facebook-sida eller på, på vsatsport.se och ge er en röst hörd också. Vem ni tycker är den bästa skyttekungen genom tiden. Vem är din, Valle? Pelle Pressberg? Ja, det, annars får man väl stryk nästa gång man träffar han. Men jag är inte så rädd för Pelle så jag säger bara hylle miljö. Det, det finns nog ingen som har eh, haft så många strängar på sin lyra. Både skottet, räckvidden, styrkan... Eh, och det var faktiskt min barndomsidol också. Så det, jag håller på honom. 690 mål på 915 NHL-matcher. Din Håkan? Eh, jo, alltså, om du pratar redan skyttekung. Då skulle jag säga Brett Hall med det skottet han har. Alltså, det, han, var, han var extrem. Men eh, vänta nu. Nej, nu, nu, nu gör jag bort med. Ja. Mike Boss. Ja. Mike Boss. Ja. Vill du ha statistik på honom också? Mm. Eh, så om jag kan hitta honom här. Han borde ju vara högt upp också eller? Eh, han, lirade, han var ju skadad ofta vet jag. jag tror han gjorde sju säsonger med över 50 mål ja. Sex eller sju eh, borde Första på Där har vi honom Fem... Mål på 50 matcher va 573 mål på 752 matcher Mike Bossi, det är bra statistik Bra, vi går vidare I den här vodcasten och podcasten På viasatsport.se Där jag tänkte att Ricka då som var En oerhört begåvad center Det var ju inte sån här lat forward som Håkan och jag var Eh, I och med att de kommer att ha Nu är du inne på det igen eller hur? Det är alltid centrarna som, som det stämmer eh, Där försvann du iväg lite också Vi får ha hår, vi fick ja, så mycket ja. beröm Men du eh, Rickard, det är ju All Star helgen Och kommer ju avslöja de 150 spelarna genom tiderna Jag tänkte att du skulle bara få Presentera en liten lista med de tre bästa centrarna I din bok under modern tid En tuff uppgift eh, Förstår jag, men ändå Ja, men då kan vi lika gärna säga bästa spelarna då, är det inte så? Ja, det blir det nästan det va? Nej, men eh, det har ju varit några av centrarna som, som är de kanske mest framträdande namnen i NHL-historien. Så, så min uppgift här känns som att eh, ranka vem som är bäst av eh, Lemieux och Gretzky. Och jag gav ju redan bort min, min eh, röst här på Lemieux som, eh, som min barndomsidol och kanske den största talangen. Så, Rent eh, avtryckmässigt så hade jag satt Gretzky där, men, men om den bästa spelaren, då, då satte jag faktiskt Lemieux-snäppet före. Eh, och hade han fått varit frisk så tror jag att han hade kunnat komma upp i de nivåerna. De, de spelarna har överlägt sitt högst eh, poängsnitt eh, om man slår ut över, över karriären också. Så. Sen nummer tre, jag, jag satt och, och valde på Gordie Howe och Mark Messier. Och, och sen så kom jag, när jag kollade upp snitten här, mm. då är faktiskt Nick Crosby så högt upp. Så jag väljer att ta honom som nummer tre. Jag, jag tycker det är svårt att, att gradera in epoker som man inte har sett också. Ja. Så Gordie Howe kan jag inte egentligen uttala mig om mer än att man ser vad han har betytt för hockeyn rent liksom PR-mässigt och, och statistiskt sett. Så, men jag sätter Crosby som tre där faktiskt. Jag tolkar mig lite runt munnen här då. Alltså Lemieux, Gretzky, Crosby, Valins lista. Du, det, du är med på den Håkan för du var också inne på Lemieux, var det inte det? För ja, Gretzky i något avsnitt. Och det, många är ju det, men det kanske är lite romantiserande att man är det. För att med, med, alltså med de utmaningarna han hade med Hodgkins, med, med ett lag som han egentligen tog över när det var både, både när han tog över som ägare som var konkursmässigt, men också när han kom in då, så att säga, som first drafted, att han byggde upp hela Pittsburgh och tog dem egentligen till Stanley Cup. Så att det, det är ju lite den här, om man ska någonstans lyfta fram en enda specifik person som en franchise player, en, en sån här role model då. Då är ju det faktiskt Mario Lemieux i, i ett mycket större perspektiv än Gretzky till exempel som hade ett helt, en hel hord med bra spelare runt sig. Eh, så därför tycker jag väl att eh, Lemieux är bra. Men gick eh, Gretzky över och, och, och liksom utveckla hockeyn i, i hela Solimelset. Precis, så, så han gjorde ju en sån insats också. Men Lemieux stannade ju faktiskt med ett, eh, samma lag i, i hela sin karriär och, och, och verkligen som du säger 
ja, gav dem liv och, och hopp och tro och både som spelare och ägare. Mm. Och sen är det bra tycker jag när man, har så, när man har så mycket innestående lön att man får laget istället. Va? Där, istället för att betala ut lön så får man laget. Det tycker jag det. Och så blir det visat att man var duktig att förhandla också. Mästare som ägare också, Maria Lemieux. Tack så mycket för den listan. Vi ska gå vidare här i... i och en vodcast-podcast med lite SOL också. Stegen är ju inte så där långa skär som behövs för att glida över till de här ligorna i våran värld i alla fall. SOL, Rögle, nio raka förluster. Det var tack och hej för Bogen som vi jobbar mycket med i Hockarsvenskan. Det var hej då till Gat också som assisterande Elderbrink blev kvar. Vad hände nere i Skåne? Det var Hansson, Råge som kom in tillsammans med Patrik Ross för detta tv-expert. Hur tänker du kring det som hände i Rögle, Rickard? Ja, hur ska man tänka där? Mer än att det är ju klart och tydligt att de är inte nöjda och jag tycker att man har skickat ganska dåliga signaler under lång tid. Äldrebrick ser frustrerad ut och, och ja, lägger fokus på, på allt som går åt skogen för dem och det har ju varit mycket på slutet. Så jag vet inte om det går att, att säga att byta assistenter skulle ändra på ledarskapet och, och att alla börjar om på noll som jag har läst på sina håll när man byter tränare. Jag tror inte det är så dramatiskt. Man vill göra någonting och det här var det som man kunde göra utan att Göra sig av med hela det här långa kontraktet eller kontraktsförlängningen som Äldrebrink skrev tidigt under säsongen när det faktiskt gick bra. Så, eh, det, ser, det ser jobbigt ut och de får nog tyvärr inrikta sig på kval redan nu eh, som det ser ut. Vad säger du Håkan då? Just att eh, två assisterande får gå och ta hundhuvudna egentligen? Ja, lite konstigt men å andra sidan så är det två riktiga... Vad ska man kalla dem då? Det är lite rögle-ikoner. Alltså Bogren har varit med i, i Bogren-familjen har varit med i den klubben väldigt länge. Gat är ju också en kille som har varit med länge och, och har ett så stort inflytande. Och det kan det kanske vara ett sätt att skala av då lite gamla rögle-vibbar i det här laget. Rögle har ju varit ett jojo-lag under många år faktiskt. Upp och ner, upp och ner. Och det är väl, ja. Och det är väl kanske något sätt att försöka att eh, distansera den typen av människor som har varit med väldigt länge. Vi har ju varit där nere, vi vet ju att det sitter folk inne i vaktmästarummet och i halle, som, som halldrivare och allting där som, är, som har rätt så stort inflytande och, och, och pratar rätt så mycket i klubben. Så att, eh, jag tror att man försöker genom Turesson, då, genom Masken och genom Äldrebrink hitta kanske en ny, liten annan, inte så mycket gamla historiska vingslag i det här rögleklubben för att bygga laget framåt. Men det är en jättechansning för att det är klart att det är inflytande som de här personerna har haft och fortfarande har. Det gör ju att positionen både till masken och till äldrebrink och gross också då självklart. Den är inte så där jättestark i rögle, inbillar jag mig. Speciellt inte. Om det blir ett kval i år igen, vilket är troligt men, möjligt. Men ni som har varit och levt i hockeyomklädningsrum också, hur är det om man inte har förtroendet för tränare? Man brukar prata om det här med att tappa ett omklädningsrum. Beskriv, beskriv känslan bara för oss som inte har levt i den världen. Det är den, det är den gången som du ser som du inte vill öppna dörren och gå in. För jag vet att vad du än säger så lyssnar ingen. Nej. Utan du hör det där mumlet längst bak. Det är, så att när du hela tiden ser att det är tre möten på en gång. Det vill säga att du håller ett möte med, med laget. Och två spelare sitter och pratar på ena sidan. Och två spelare sitter och pratar på andra sidan. Då vet du till exempel att ingen lyssnar på det längre. Och då är det faktiskt så illa. Så att då, då antingen så måste du gå upp till dem i, i toppen. Och så säger du så att de två spelarna. De ska bort. De ska bort. Eller jag åker. Jag går. Ja. Det är bara de två alternativen som finns kvar. Har du varit med om det i Djurgården eller i Trikronhåkan i din karriär? Ja, det har jag varit. 
Berätta. <laughs> ja, nej, men alltså det, det, det kommer ju till en punkt när, när folk misstror varandra. Eh, Leffeborg hade faktiskt den problemet när han kom in i Djurgården tidigt. Att, eh, det var helt enkelt så att folk lyssnade inte på honom för att han, han gick för långt i vissa, i vissa premisser och i, i vissa eh, teorier då, som funkade inte praktiskt helt. Och då, då var det så alltså att eh, det var till slut en, en fråga om vem som ska gå. Och då tog ledningen eh, Leffes eh, sida för han hade kontrakt och så sparkade man ett antal spelare. Och då började liksom eh, maktbalansen ju väldigt klart och tydligt ligga in hos tränaren då. Och då blir det så att folk blir rädda om sina arbetsplatser och allting. Och sen så fogar man sig och sen går man vidare. Mm. Så att det, det finns två vägar går som sagt. Bägge är lika effektiva. Men bägge är lika jobbiga att komma igenom. Och Valle också, precis som Håkan ju, som har levt med set på bröstet också då. Och varit med om mycket turbulens i Färjestad också. Hur jobbigt är det som spelare när man märker att nej, tränaren har inte riktigt det där förtroendet som man ska ha? Ja, nej men det, det är klart att det... Det är jättejobbigt när man inte är överens om när det blir någon slags ja, maktkamp är väl fel, men, men när man inte är överens om hur man ska jobba så eh, det, det är det inget kul att komma till jobbet när det, när det känns som att man inte liksom, eh, är inne på rätt väg. Och sen ska man ju som eh, kapten eller en spelare som har varit med, då har man ju lite alltså, ansvar att och försöka få, få ihop allting där inne också. Det kan vara jättesvårt. Och, och, om det, det, ofta det blir lite olika stridigheter eller åsikter i laget också helt plötsligt om det inte är tydligt att man tror på vad som kommer in från tränaren. Det är inte alltid att det måste vara det bästa sättet men man måste vara överens om hur man ska jobba så att det inte blir de här att varje gång man förlorar så frågar man sig, jag har sagt någon gång att med två bra målvakter till exempel om en spelar dåligt så ger man alltid laget en utväg att ja, vi skulle haft en andra mål i Ungefär så att om man förlorar så här men vi skulle ha spelat på det här sättet istället och då blir det ju en jätte, jättetydlig energileckage där och, och då, det är då som jag, jag har förmånen att se när Perra kliver in i ett omklädningsrum ja. till exempel att det är, det är inte spelsättet och, och eh, hockeytekniskt eller att man, man helt plötsligt blir en bättre spelare utan det är få tydliga saker som man ska följa och alla måste vara med och, och han klev in och, och, och gjorde lite exempel av att eh, ni får tycka vad ni vill om eh, om vad jag säger men, men så här kommer det vara om ni ska vara med så antingen går ut eller så är du kvar och den gången när han kom in till oss så rättade alla in sig i ledet på det sättet att ja, han utmanade någon spelare och på det sättet blev det lugnt i gruppen. Att det är ingen idé att ni tycker tvärtom utan vi gör som jag säger, annars behöver man inte vara med. Men det är jättejobbigt att göra det och det behövs också väldigt starka ledare som, som, inte, som har det här självförtroendet. Att det inte är mig personligen utan nu gör vi så här, nu går vi vidare. Men det är jättekomplicerat om man inte kommer vidare. Leffeborg hade alltid skönt uttryck som han körde med jämt och som alla garv åt till slut. Man, man visste att det var hans sätt liksom att komma ur de här typerna av situationerna. Så han sa, jag hör vad ni säger, men vi prövar på mitt sätt då. <laughs> ja, Och Perra, det är ju Perra Jonsson då, som, som Rickard har utnämnt till Sveriges bästa ledare i en podcast för ett par avsnitt sedan. Och du har ju pratat om situationen med Niklas Sanetski också i Färjestad. Det bara gå tillbaka i vårt arkiv där så får ni lyssna in om tankarna. Jag tänkte vi skulle avsluta bara Håkan också i den här podcastdelen med de tre främsta tränarna i SHL, hockeyallsvenskan nu om du får leka lite fritt, bara pang på sådär ja, Det är väl svårt att komma under Roger Rönnberg som jag tror både har en filosofi och ett utförande och framförande av det budskapet tror jag på ett väldigt, väldigt positivt sätt va? Lite, lite icke-svenskt och lite nydanande och jag tror också att Sam Hallam som vi följde ända från Karlskoga Bofors, Bofors-tiden tror jag är en 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den typen av tränare faktiskt, exakt på samma nivå. Så att de två tror jag är väldigt, väldigt skickliga, bägge två. Och så måste jag faktiskt säga en liten smygare då. Min gamla barndomskamrat, bästmän och allt möjligt, Lillis Lund, som nu är assisterande i HV. Alltid något resultat var han har varit skicklig. Oerhört högt anseende ute både i Europa och här i Sverige. Och får alltid sina lag att bli bättre. Som han, alltså det, det, det är så jag faktiskt rubricerar en tränare som bra. Den han kommer in på ett lag och när han lämnar det så är laget bättre. Och det säger, det du säger inte bara för att det är din kompis. Självklart inte, jag aldrig göra och... Du är ju Sveriges bästa programledare ja. Sen att det handlar om att du jobbar Med mig, det är en annan sak Ja det var, men vi vill höra rankingmässigt också där då. Vem tar det som heta? Rönnberg, Hallam, Lillis Valle, ja. ska du slänga in ett namn? Det var väl ganska bra Intäkt där, jag, jag kan för lite I och med att jag kommer fräsch från tränare Eller spelarkarriären så, så Bedömer man ju alltid mot sådana tränare På ett annat sätt än, än riktigt objektivt Så jag vill inte ge mig på Håkans expertis där. <laughs> Bra! Upp med telefonerna. Jag får inte klistra mig. Jag kommer in son ältarna också. Jättefint. Det är ju dags för den här telefontävlingen nu som gick så bra när Erik blev kissnödig och bara satt och gungade och bara stack iväg. Ni kommer alltså i er en telefonbok. Kommer ni få en bokstav som Erik har sagt den här veckan. Ni ska söka på den bokstaven före eller efternamn. Ska vi se vilka som har det mest hockeymeriterade. Ni ska få argumentera också varför ert namn är det bästa. Är ni med? Ja. Håkan har ju 1-0 ja. ledning i den här tävlingen som du besegrade Erik förra ja, veckan. Erik. Ja. Mot Erik har 1-0, ja. Och ja, ja. ni har fått bokstaven G. G som G. är grankvist. Inte krankvist utan grankvist. Får ni söka på G. Ska vi se vilket namn ni presenterar. Och eh, det verkar väldigt lovande den här veckan för Erik. Visste inte hur man sökte förra veckan samtidigt som man satt och skakade. <laughs> och det är utmanande. Malin då som får börja att presentera sitt namn. Hans, hans stora problem det var ju om det var för- eller efternamn som ja. skulle börja på G. Och du får gå på vilket du vill. Du får ta vilket ja. du vill. Både förnamn eller efternamn på G. Vad, vad, vad slänger right. du Erik? Eller Rickard? <laughs> ja, jag får väl ta... Um... Ja, men Bengt Åke Gustafsson får gå för Kalle Gunnarsson i det här ja. fallet. Oj, ja, den, är, den, är tung. den är tung. Vad svarar du med Håkan? Jag hade Bengan också här i och för sig. Va? Men eh, Garpenlöv, Gustafsson. Jag har, jag har inte slut på minnen. Jag tycker att jag försökte. Nej, men du, du har kommit med ditt namn. Du kan ju spela ett kryss om du tar Bengt Åke. Ja, vänta, vänta, jag är på väg här så är det strax slut här. Så där många namn. Vad är det en gammal eh... Han skriver in ett nytt. Ja. Glenn Hussein funkar Glenn Hussein då, men det kanske <laughs> Nej, vi kör hockey här i Just Hockeys podcast. 
Ja, Bengt Åke, ja. det, det, jag måste matcha Bengt Åke där då. Ja. Eller Garpenlöv, vilken, vilken växer? Nej, Bengt Åke växer, växer är större. Det är större. Ja, de har ju VM-guld båda två. Eh, ja. Och final, två, ja. ja, och Garpen final. Men Bengt Åke har ju ledameriterna också, eller hur? Ja, sen har han bragd guld och ja. OS. Och det, nej, bängarna är högre. Och framförallt ett nytt jobb. Ja, precis ja. tänkte jag säga det. Precis. Och sen har han inte så längre. Nej. Ja, men det är bra. En halv poäng till båda då. Det betyder ju att eh, Rickard går förbi Erik också som är sista ner. Nu är han vansinnig ner i tysten. Men han kommer hem Kramqvist. nästa helg igen. Tack så mycket så länge mm. Håkan och Rickard. Vi kör ju vidare i podcastformatet som ju rullar på vsatsport.se. Och glöm inte bort att eh, ta del av allt som finns på vsatsport.se. Alla höjdpunkter från NHL och från våra andra ligor som vi bevakar. Och Håkan vill säga... Jag vill bara, medan vi är i bild så vill jag bara dra en story. För när, när, när Rickard börjar prata om, om Gordie Howe så kommer jag ihåg en bra story för jag hörde på en intervju av Bobby Orr. Bobby Orr var ung, han var 16 tror jag, han skulle bli draftad för han var väldigt lovande. Och i, i ett sammanhang då så kopplade hans agent ihop honom med Gordie Howe. Och då var han då som 16 och gick fram till Gordie Howe då, som jag vet inte, han kan ha varit 30 eller sånt där va. Och så gick han fram till, till House och sa han, Mr. House, han, jag heter Bobby Orr och så säger jag, jag ska spela i NHL snart så han. Och då tittade Howe ner på honom och sen sa eller har du, no- har du något gott råd att ge mig om jag kommer till NHL så han. Så tittade han på honom och så bara så look out for these. <laughs> så gick han vidare Den tuffa världen Jag lovar att jag ska berätta en story också om Thomas Sandström När han skulle bli inkilad i New York Rangers också. Vi får tala om tuffhet Den tar vi nästa gång, Bra. nästa vecka Men häng med oss nu, podcastresan rullar vidare Här med Håkan Södergren och Rickard Wallin Ett kort litet powerbreak Så är vi tillbaka med Viasat Hockeys podcast Nummer 155 på viasatspot.se Acast eller iTunes Och Rickard Wallin dricker lite kaffe Jag ser ju fortfarande eftersom vi har spelat in en vodcast också men nu är det ju bara muntligt där. Och Sörgen, en liten norsk lunch också. Berätta vad det var. Vaffel och brunost. Det, det är alltså det man käkar en onsdag lunch i Norge. Nej, det, det är det faktiskt inte. Utan det var så att vi hade... Ibland så blir det någon som vill ha, göra, lite, göra lite korsler på kontoret. Och då får vi vaffel. Är det mycket bra? Det är så härligt när du tar in den här norska dialekten. Jag såg skavlan i, i veckan. Så var det en norsk ja. skådespelare med. Och han bara ställde om och började prata svenska jättefint och tydligt. Och Skavlan fattade ju ingenting. För han försöker prata svenska men då är det ingen som förstår det ändå. Men du, du har norskan i den Håkan. Nej, inte riktigt. Alltså, det... alltså jag behöver ju inte i och med att hemma pratar jag svenska. Och resten av familjen pratar norska. Men i och med att du är svensk i Norge så klarar du väldigt bra på, framförallt i Oslo, klarar du på väldigt bra på norska. Eller på svenska, förlåt. Det är, alltså... Hälften det är värre tvärtom va? Ja, hälften av de som jobbar här är ju svenskar. Så att det, det, det är liksom enkelt på ett hovis. Inom hockeyn självklart så är det enkelt också. I Värmland har det ju lite att man får använda lite norska ibland också. Så, jo, jag tyckte det när jag flyttade hit i början att det var ju nästan norska i en del ord. Och, och det är lite besläktade ja, dialekter och sådär. Så ju längre bort åt norska gränsen åt Håkans håll man kommer desto mer går det över. Jag vet inte vad brytpunkten är exakt men kommer du till Hagfors där... Det finns, då... en, gräns, det finns en gräns där då. Jo, jag menar med språket. För att jag ja, tror att det, det går lite innanför svenska. Ja, jag, jag säger bara akkurat. Det tycker jag är det finaste ordet. Akkurat. akkurat. Och sen måste du uppsluta va? Akkurat. 
Ja, precis. Bra. Akkurat, min son har faktiskt lärt sig prata norska också på dagis, säger han. Jag har en, en kille där som har en norsk pappa. Så han, nu kan jag prata norska pappa. Så ska jag det med mig? <laughs> ja, ni, ni ska veta att Valin är ju riktigt höjd där på att ställa om dialekterna också. Det är, vi skulle vilja höra det. Vi får ta det i en annan podcast här, Rickard. Du har ju testat någon gång, eller Men nu skulle, ja, nu skulle du få prata lite NHL istället och du får med vilken dialekt du vill. Tampa Bay. För någon dag sedan var de sist i den östra konferensen. Nu vann de ju natten till där när vi spelar in. Men det är ju ändå där nere i bottenskiktet. Det är ju stenåt givetvis. Men ändå. Tror du, att, tror du att de löser det fortfarande? Vi har varit inne på det flera gånger i podcasten. Att de kommer... Nej, jag, jag tror inte det längre. Just för att de, de saknar Steven Stamkos för mycket. Helt enkelt. Man kan inte ha sin bästa spelare på skadelistan så länge som de har haft. Och om man inte liksom... Ja, Hela tiden håller sig över, ovanför vattenytan. Nu lägger de alldeles för mycket energi och de får liksom inte ihop det. Men visst är det så tight så att det, det går fortfarande. Men det känns inte som att man får den där vibban att de är på riktigt rätt spår heller. Utan det, eh, det känns för spretigt. Ja, jag håller med. För att, eh, Bishop skadad, Stamco skadad. Alltså du pratar om centrallinje. Blir man av med två av tre eh, statyerna, eller grundpelarna skulle jag säga. I den där att centrallinjen och ha bara Viktor Hedman kvar, då blir det för svårt. Och sen i tillägg så har de haft små skavanker på de andra spelarna som är coacher av Jan Johnson och Palato och liknande saker. Så de har ju tappat det där flyten, den där kontinuiteten i laget som bara gör att de kan segla vidare. Men vi ska inte liksom helt skriva av dem för de har fortfarande... Det är fyra poäng upp bara. Och de har materialet va? och i den divisionen så går det ju faktiskt an. För Boston är ju en liten led- räddningsplanka där som eh, inte heller går speciellt bra. Och sen är det så att de gjorde faktiskt en mycket, mycket bättre vårsäsong i, i fjol än höstsäsong. Så de har liksom det tempot i sig att de tar mer poäng då på vägen mot slutspelet än, än i starten på säsongen. Men jag har ju en liten tes också. De har ju gått långt de två senaste åren. Tampa, det brukar alltid slita mer på lagen. Det gjorde det på Los Angeles för, många, för några år sedan. Till slut tog det ju bara stopp. Många satt ju och väntade. Nu kommer det inte gå bra det här året. Men de lyckades och lyckades. Men sen tog det stopp. Missade slutspel. Chicago. Det tog sig ett slutspel i fjol, men sen var det ju ut direkt också. Kan det vara så att de har spelat för mycket tempo? Att det kommer en liten reaktion på det också i form av skada? Eh, självklart kan det vara en del av det hela. Men samtidigt är det så länge man inte har vunnit. Då har inte den där mättnaden infunnit sig som är kanske det stora problemet när man spelar länge. För att då blir man som sagt mätt och trött. Och, och den som alla ska slå. Mm. Ja, och då somnar man. Eh, så att jag tror inte att det är det stora problemet. Utan det, deras problem det är som sagt, ett, att de har haft skadorna. Och två, att den typen av ishockey som de vann sina matcher med. Den här spidiga, snabba passningen genom mittzon. Där finns det nu andra lag på östkusten som spelar likadant och bättre än vad de gör. Så att de är lite sönderlästa på det sättet. Och man har ofta ett motvapen mot dem från motståndarna. Är den divisionen, eh, Rickard Atlantic Division, där eh, Tampa, hur ser det, är det den sämsta i NHL? Alltså sämsta, missförstår mig rätt nu, det finns ju inga dåligt i NHL, det är världens bästa liga, men ändå. Den minst, den minst bra. Den minst bra, bra, tack Håkan. <laughs> Vad tycker du Rickard? Ja, eller jäm, jämnaste, vilket man vill. Det, alla slår ju varandra när man har mycket divisionsmatcher. Det, det är det som är problemet när man hamnar efter, att det, det är bara fyra poäng upp, men det är bara fyra poäng upp för hur många som helst. Så det är inte bara att du ska vinna utan alla andra måste tappa också. 
Och det, det börjar bli svårare Men visst fyra poäng, det är ju inte alls omöjligt Men, men jag ser inte de där, den där Tryggheten i spelet och, och det självförtroendet som de hade i fjol heller När man vann de där jämna matcherna Och målvakterna turades om att stänga igen Nu är det tvärtom att man turas om Och, och vara sådär halvbra Så istället för två kanonkeeper så, så har man eh, Inte hittat tryggheten där bakifrån heller Och vinna de där jämna matcherna Så så det här är bara jätteproblem och gör lite för lite mål för att det ska liksom bli lugn och ro längst bak också. Mm, de skulle nog vara glada att de inte är i Metropolitan för det är ju alla lag stekhetade. Ja, det bara fossla in poäng, eller hur? Så det är lite skillnad. Men ge en liten jämförelse då. Mellan Tampa där det är tufft, det är mörker, man kämpar oss lite. Mot ett Washington, nu förlorar de i sig den här natten när vi spelar in den här podcasten. Men ändå, Håkan, vad skiljer egentligen Washington kontra Tampa? Ja, självförtroendet är väl det som är, är tydligast. Eh, och sen har de fortfarande det som eh, Rickard var inne lite på. Alltså deras motsvarighet eh, till Stamkos i Washington. Eh, vad heter han nu då? Åttan där då? Ja, någonting med Alex. Ja, precis. <laughs> ja, jag får kolla om det var vaken. Nej, men där, där är det ju lite av, av skillnaden nummer ett. Va? Sen har du eh, Holpi som har hållit på att spela hur bra som helst. Eh, Grobar när han kliver in är inte dålig heller. Vilket innebär att de har inte målvaktsproblemet heller. Och sen på backsidan så, så har man egentligen en mycket bredare stall. Och det har man generellt ett mycket bredare material i Washington. Men nummer ett är ju såklart självförtroende. För självförtroende gör att spelare växer en klass utöver det de är egentligen i vanliga fall. Även på den här nivån är det så? Ja. Ja, ja. Oavsett, oavsett nästan ännu mer tydligt på toppnivå, elitnivå. För att där är självförtroendet avgörande. För att du möter skickligare spelare som är likvärdiga med dig i kanske alla andra tekniska moment. Och då är det bara självförtroendet och, och, och den där att du är orädd nog att testa nya saker som gör att du, du, du slår den personen i din, i, ditt, i din individuella kamp, eller vad man ska kalla det. Det är så himla mycket att bli satt i, i situationen för att lyckas med de här toppspelarna, eller egentligen hela NHL. Att det finns några stycken som kommer att vara bra vart du än sätter dem i stort sett, men de är inte så där jättemånga i ligan. Sen är det sjukt jämnt bakom. Och bara titta på en sån som Patrick Maroon som har hamnat vid Edmonton och Conor McDavid som helt plötsligt bara topplevererar. Skulle du sätta han i en annan kedja i ett annat lag som inte går så bra skulle vara en helt annan spelare. En helt annat, det är liksom, och få den där lilla edgen med självförtroende så då vill man aldrig liksom att säsongen ska stängas av. Men marginalerna är jättesmå och alla är ju vältränade och alla lag är välcoachade. Det finns liksom... Den enda X-faktorn man har är att bli satt i ett lag som har lite flyt och verkligen är, är välbyggt och det är Washington. Man har spelare på, på alla positioner för att lyckas så att säga. Och, och spridit ut produktionen som vi har varit inne på att så man måste bygga ett topplag också nu med att man inte längre är beroende av Bäckström och Wetskin. Och då blir Bäckström och Wetskin konstigt nog ännu bättre eftersom de inte behöver eh, få tyngsta markeringen på sig varje, varje kväll. Så de, de ser jätte... Men deras problem är att få självförtroendet med sig in i slutspelet. Där har du stängt av sig för dem. Så det mentala hindret är ju jättetufft. Men du, hur stora delar av en säsong har du självförtroendet om du går till dig själv, Rickard, som i fjol? Om du tänker dig grundserien? Ja, Pratar vi alltså... tre fjärdedelar eller... 
hur mycket ofta känner man sig? Det är både individuellt när det känns bra personligen, mm. men det bästa är ju när det känns bra för laget, när du inte har den här liksom, känslan över att, att jag måste vara på topp också, utan man, det ska räcka med att man går in och, och har chansen att lyckas med att man inte är rädd för att, för att torska och, eller, eller misslyckas, för den, den filten blir jättejobbig att, att bära in på, på isen varje kväll, så eh, har du det här, om du, om du jämför i SHL som Frölunda har nu, att de kan bara köra och förlora med en match och, så fokuserar de på prestationen. Ja, ah, det var inte så bra. Vi får skärpa oss nästa match. Eller att du, du är på där Djurgården eller Ruggle. Alltså, varje poäng är så oerhört viktig. Det blir väldigt mentalt jobbigt. Och då blir man ofta tröttare. Så, så det, det är helt beroende på vart i tabellen du är också. Jag har ju varit med i, i båda ändarna där, där också. Och man, när, man, när man är när allt flyter, när man är i toppen. Då är, då är man knappt trött utan man bara ser se möjligheterna. Så, jag kan inte ge dig någon riktig procentsats heller. Det är klart att... Personligen så känner man nog inte att, det, att man är så jättebra mer än kanske 25% procent av säsongen. Men sen kan man ju ofta leverera ändå om man är satt i rätt omgivning. Eh, bara för att ge dig lite liten jämförelse där. Vi hade ju, alltså, som spelare var det väl kul att du nämnde faktiskt. Men titta på den här Anisimov då, i Chicago som är mellan Kane och Taves. Va? Som har varit då, spelare som åker runt många år och spelar fyra mot fyra eller fyra mot fem spel i, i diverse klubbar. Va? Och nu hamnat med, med två sådana här killar som gör att han... 15-16 mål helt plötsligt har han gjort hur bra som helst. Men ett annat lag, eh, vi var ju titta på Sens José i slutspelet i, i våras va? Som kom egentligen från ingenting och passerade alla de här gränserna som de inte har lyckats klara förut och kommit till final och allting. Och nu så går de bara på i ullstrumporna. Alla har mycket självförtroende. De petar in nya spelare som är bättre än vad de gamla är. Och de växer som grupp och de blir mycket, mycket bättre. Och är faktiskt en rätt stor, stor kandidat att gå till final även i år. Så att det, det, alltså det där självförtroendet och för varje liten eh, vad ska vi säga, tröskel som man är tvungen att passera så, så ifrågasätts det där självförtroendet. Du måste hela tiden bevisa för dig själv. För att du, det tar en, två matcher tappat. Men det kan ta 50, 20, 150 matcher och få det. Så det är otroligt det är svårt. Men är det en fördel för San Jose att de har så många rutinerade spelare som, som verkligen är navet i det där laget? Jag tänker på eh, Thornton, Marlow, du har Pavelski. Nu är inte Brent Burns, han är inte så där jättegammal. Han kanske ser lite äldre ut så, men ändå. Kan det vara det? Vad tror du, Rickard? Ja. Ja, men alltså, alla lag som får bygga upp det här, det här självförtroendet med, med en, en kärna som har varit med om samma saker och sen plockar man in en kille här eller där och förbättrar men man, man behåller den här kemin som San Jose nu verkar ha jobbat ihop det underlättar jättemycket att man ska få börja om med de här rollsökningarna varje år och så länge den här kärnan också levererar på en nivå som gör att ingen liksom behöver ifrågasätta dem då är det en jättetrygg miljö att vara i så, så det tror jag och vi pratade målskytte. Brent Burns, 21 mål nu. Såg du det i, ja. i honom, Rickard, när ni spelade ihop? Alltså, han kom ju in som forward. Han spelar i någon slags hybridposition nu. Eh, där han, ja, han skjuter ju på allt, känns det som. Och allt går in när man ser highlights. Nu, nu är det ju så att det är volym på det också. Men han spelar ju en, en obrydd person som jag känner honom när han kom upp. Alltså, verkligen bara tyckte att allt var toppen i livet och, och man ska gå ut och, och köra. Och, och så spelar han nu igen, vi, vi, fast man kan tycka att han borde känna sig mer luttrad och, och känna pressen. Men, men eh, han har ju släppt alla liksom, tyglar och, och bara går ut och lirar nu. Och så, så verkar Joe Thornton också vara att eh, det är liksom inte, eh, han känner inte pressen trots att han inte har vunnit. Utan han verkar bara älska hockey och går ut och, och, och gör sitt bästa och, och verkligen vill vinna. Men, men förlorar man så inte hela världen. Så. Det verkar passa Brent Burns alldeles utmärkt. Det är ingen som spelar positionen som han gör nu med den kraften i båda ändarna. Det är mer i Karlsson fast med, med kraft hela tiden just nu. 
Är det rent av världens bästa hockeyspelare just nu, Brent Burns? Ja, Crosby är väl lite vassare kan jag tänka mig. Alltså. Men alltså, Burns är ju en av, de där, en av de där spelarna som man kanske lyfter fram lite extra i och med att han är en sån happy-go-lucky både på och utanför isen. Va? Har ett utseende, har en karisma och kanadensare, det betyder en del i det här i hela paketet också va? Så han är ju en av de som kommer skina på den här All-Star Weekend alltså. Men han pendlar väl lite inte. Nej, han är, nej det, de åker hemifrån såklart. De bor ju på hotell. Ja, och vilken fantastisk reklam också. De spelade in han och Thornton när de satt där och skulle ja. få raka barberan. sig. Barberan, ja, precis. Ja, det var coolt. Den kommer väl... Ja, ja verkligen. Ja. Upp det, bygger, det bygger lite på det vi sa va? Happy go lucky. Ja. Alltså, de, de, de är naturmänniskor, bägge två. De gör som de faller dem in. Och jag tror inte det var de manus de läste ur, inte va? Du, det ska bli väldigt kul att följa manuset och historien kring Jonathan Dalen om vi lite snyggt glider över till Hockeyallsvenskan. Du såg honom i junior-VM också när han kommit hem och anför Timrå som äntligen då började vinna igen. De hade ju en kanonstart i Hockeyallsvenskan. Håkan, du känner ju Uffe väldigt väl, har jag för mig, eller hur? Pappa, Berätta lite om Jonathan. Hur stor talang är det här egentligen för att ta det sista steget sen? Det är väl som alla spelare som kommer i den här eh, årgången från Sverige. Otroligt bra utbildare. Eh, och eh, fördelen som han kanske har och, 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 det är att han har hamnat i en miljö som är ju faktiskt hans hemmiljö. Eh, där det är Sundsvall eller Timrå, det är inte så långt ifrån varandra. Eller Sundsvall och Östersund, mm. det är inte så långt ifrån varandra. Eh, han har en tränare som är, är god vän med familjen så länge. Eh, alltså han, han är i en, en miljö som tror jag är väldigt bekväm, eh, skyddande men ändå utmanande och som eh, vi har sett är väldigt bra för många svenska spelare generellt att komma från mindre orter, växa sakta, få mycket självförtroende, få mycket istid och allting det där. Det som de kanske inte får i en elitklubb på, på samma sätt tycker jag där man kanske blir lite, lite mer påpassad. Hur ser du på det resonemanget Rickard? Jag tycker det, det verkar precis som Håkan säger att han är satt i en miljö som, som passar honom i hans eh, utveckling, inte bara hockeymässigt utan också som person. Att, eh, det verkar inte, han inte, om, jag, om jag tittar på honom så är han inte jätte liksom, utvecklad i, i kroppen. Han ser inte ut som han är, men kanske några som man ser på junior-VM som har hel skägg och ser ut att vara färdigväxta. Så, eh, den nivån han spelar på tror jag passar honom utmärkt. Eh, får självförtroendet också, får mycket, för, mycket förtroende att spela i alla situationer jämfört med och, och, och göra 6, 7, 8, 10 poäng i en elitklubb som kanske hade varit alternativet. Jag vet för mig, eh, precis i den övergången när jag spelade junior-VM så var det bara eh, ja, några stycken som spelade elitserien. Jag var definitivt inte redo att ta plats i elitserien så jag fick spela Troja Ljungby ett år vilket var lite samma, att man fick mycket förtroende och fick växa in i en miljö där allting inte går kablas ut i hela Sverige och, och man kommer in Förhoppningsvis nu är SHL då, om man går dit nästa år med ett självförtroende redan att man kan leverera på, på seniornivå på lite lagom. Så men det, är många, det blir jättespännande att följa. Men det är många som inte tänker att resonera så klokt kanske utan det, det känns som att det är väldigt bråttom för många nu att man ska upp och man ska ha de här rubrikerna. Det är lite farlig utveckling där. Lite farligt för att ibland så får jag upplevelsen att, att lagen vill ha de här unga spelarna också innan de är färdiga. Så man tar in dem här för att säga kolla vad bra vi är. Vi utvecklar den och den och den som är 17-16 år och ska nästan slå, slå varandra på fingrarna den som har mest unga spelare. Så det går båda vägarna och det är svårt när man är i den där åldern och, och, 
och veta exakt. Men, men om, man, om man har magkänslan att gå på och, så är det nog inget dumt att spela i allsvenskan som har blivit en väldigt bra utvecklingsliga. Håkan, du känns som du börjar äta upp headsetet här. Vi har att du smaskar lite. Nej, det, är, det är inte pannkakorna eller våfforna utan det är, det är headsetet. Jag vet, hörs ju alla. Ja, det hörs jättebra. Ja, vad bra. Nej då, jag, jag fick soppatorsk i dator så jag fick gå över på Ipaden här. Va? Men eh, jag tror också lite som Rickard säger att det är väldigt viktigt för många klubbar just att visa att de är en god plantskola. För är du en god plantskola, ja då får du nya talanger till sina hockeygymnasier. Och så alstrar du spelare på det sättet. För vi, vi ska också veta det att med de här NHL-pengarna som, som genereras ner då i fyra olika säsonger så kan du få en rätt så bra dusör när killen kommer till NHL. Så att det tror jag är, jag tror att det är viktigt därifrån. Det finns ofta två, två så att säga, det finns en skiljelinje i alla klubbar. De som är, är och hämtar nya och friska talanger som kan bli något. Och sen är det de då som är a ska försöka nyttja dem på det sättet så att de får klubben att bli bra också. Men Håkan, är det inte så att vi ibland liksom ondgör oss över att NHL plockar över våra talanger som vi säger för tidigt? Men SHL-klubbarna gör faktiskt ibland lite samma sak mot hockeyallsvenskan. Att man plockar ja. upp dem för tidigt därifrån. Och, och då är det ja. inte så många som... som ja, liksom, säger att det här är ju, så här får vi inte göra då, då skjuter vi oss själva i foten. Utan det är bara att Nej. man över. Visst, och det är, alltså tanken har väl varit hela tiden att man vill ha dem kvar en eller två år längre. Det är det som det alltid går ut på. Att man inte ska behöva släppa dem redan i, i junioråldern faktiskt, som de drar nu många gånger. Va? Titta på Joel Eriksson till exempel och Asplund och killarna var där borta. Så att man vill ha dem till sig 21-22 år, kunde man få det? Det vill säga att de har gått till den här fyra års eh, drafttiden. Då skulle nog alla vara glada och lyckliga. Eller kan det bli som i fotbollen att man får över 90 miljoner för en 17-åring. Tänk om det skulle vara så där till, till klubbarna hemma också. Det hade varit något va? Ja. Han spelade tre kronor såg jag. <laughs> ja det var ju så på den här bilden som Dortmund presenterade. Du hade, var du nummer 14 eller vad var det? Ja det, det såg, ja, det såg så. jag faktiskt Nej. Nej det är en, en riktig historia det också. Ja men kul att följa Hockey Svenska vad som händer också nu när det börjar dra ihop sig och vi följer vår gamla kollega där, Harald Lyckne, som är en frekvent lyssnare på den här podcasten. Och han kommer säga att, oj vad det låter i Håkan, han andas nu i, i mikrofonen. Harald, alltså, jag är han är knivig. Jag ska släppa den lite. Ja, det är lugnt. Ha det sådär, det blir ju hur bra som helst. Ska du avsluta med någonting, Södergren? Ska jag? Eller? Ingenting? Du vill inte säga någonting mer? Du är nöjd för dagen? Ja, jag ska väl titta. Du, du hade ju skickat oss ett manus. Jag hade faktiskt gjort lite, <laughs> lite punkter här som jag kanske alltså, du... har jag tagit upp. Nej, jag tror det. Jag... Ja, det har jag tagit jag upp. Jag tror du har gått mesta, igenom det mesta faktiskt. Utan ja, jag, jag, tror jag tror det. Rickard från villan i Karlstad. Isen är bottad utanför, eller? Nej, det var kanonis igår. Oj. Jag spolade den igår morse. Det var minus sju och en halv. Så vi var ute och körde igår eftermiddag. Nu är det plusgrader igen. Så det blir lite svårt att få pucken att glida. Men det kan väl hända att jag halkar runt där någon timme efter dagis idag också. Det är rätt mysigt. Ja, det är underbart. Jag ska faktiskt jag kanske kommer förbi det. Jag ska till Karlstad på läxansmatchen där med ett gäng här från Oslo. Bussresa ja. över och handla lite på, på gränsen va? och sen så Trevligt. är det lite gott i, i Löbergs lila. Kanske dricka en kopp kaffe också. En, en kör med bröd. En kör kan det bli också. Ja, du kanske. Du får du vara med i det där coola gänget med, med Berglund och Valin som sitter där och säger att allting var bättre för Alltid. Ja, men det, det har jag ju lärt dem redan som början. Det vet de ju självklart att det var. Va? Men det var, aldrig, det var aldrig så bra som på min tid. Nej, nej då får man gå tillbaka då. Nummer 22 på hovet. Svartvitt. Ja. Svartvitt jag ska faktiskt se Djurgården Färjestad imorgon på hovet. Och, och det kan vi väl vara överens om för båda föreningarna. Att det, det har varit bättre för när det var kamp på första platsen. Men det är, men det är, det är att det inte kan bli det igen. Det är en rätt viktig match för bägge lagen ja. faktiskt. Oh. Vi, 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 vi kör en liten duell där. Det beror på när ni lyssnar på den här podcasten också så kanske ni vet resultatet. Då. Ja. Tack så mycket Håkan Södergren. 
Tack själv, Niklas. Tack, Rickard. Tack så mycket, Rickard, också. Mycket trevligt. Och eh, vodcasta och podcasta tillsammans med er här i nummer 155 på vsatspot.se. Glöm inte bort nu då Allstar-helgen som eh, Jonathan Linkvist bevakar för oss. Kommer ryka på webben där på vsatspot.se med, med saker som han eh, sniffar upp, om vi använder ett ord från eh, Rickard Grönborg. På återhörande och återseende nästa vecka. Hej, hej! Tjo! Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.